0: プラスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝材。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さんよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: それでは今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています。今日ご紹介する企業は。証券コード四二九九ハイマックスです
1: 。はい、えー、ハイマックスさんですね。はい、あのとてもですね、うん、あのお付き合いしている企業との。えー時間が長いんですね。えー、それでシステム開発を行って、次のまたシステム開発の時もえこの会社にお願いするっていうサイクルは出来上がってるんですよ。はい、それはどういうことか、またあのどういったことを前からやっていたからそういうふうに結びついてるかっていう部分ですね。うんはい、あのそちらの部分をじっくりお聞
2: きください
0: 。はい。それでは朝鮮今日の一社です。朝鮮今日の一社。
2: 本日は証券コード4299登場一部上場のハイマックスさんにお越しいただきました。お話しいただきますのは代表取締役社長の中島剛さんです。本日はよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いいたします
2: 。ソフトウェア関連の開発、メンテナンス等のサービスを提供されていらっしゃる企業さんですが、えー、まずは簡単に遠隔と事業内容についてお話しください
3: 。企業が様々な事業を展開していくにあたり、多くの業務はパソコンを用いてシステム化がされております。当社は機関システムにおいてシステム化計画の企画段階、設計、そして開発という川上のフェーズから実際にシステムが稼働後のメンテナンスに至るまで全てのフェーズにおいて付加価値の高いサービスを提供しております。具体的にシステムの事例を挙げますと、はい例えば、証券会社においては、株式を売買するときのインターネット取引システムが挙げられます。はい、また、クレジットカード関連業務においては、カードの不正利用を未然に防止するシステム。うん、さらには、航空会社においては、飛行機が安全、安心、定時運行ができるよう、天候や乗員、乗客、積載情報などをもとに、フライト直前に運行ルートや燃料積載量を短時間で決定するシステムが必要となります。このようなお客様のニーズに合ったシステムを提供し、そのメンテナンスを行っております。そしてシステムを構築した後は、システムのメンテナンスのフェーズに入り、はいうん、その数年後に次期のシステムの企画が立ち上がります。はいこのように継続したシステムのライフサイクルを作り上げております。うん、なるほど。そして当社は、えー、設立の方は1976年と歴史が古うございます。うん、はい。設立当初から技術力の向上と人材の育成に注力してまいりました。はい。具体的にはまだ売上高が10億円にも満たなかった1986年から先端技術の研究開発に努める部署を設立し、1988年からは人材開発の専門部署を作り、社内の教育体制を確立するなど持続的な成長に向けた先行投資を継続してきたと言えます。はいえー、ジャスダック上場は2001年で、はい、その後3年後に東証2部に 2>、うん市場外となり、2015年3月には、当初一部に市場昇格をしております
2: 。あの、先ほど、川上の部分、システムの企画設計開発と、あと川下って言いますか、メンテナンスと、これあの、売上構成品見させていただきましたら、
3: 54% と 46%
2: 、これが前期末
3: 。非常にバランスがいいですね。あの、例年、毎年ですね。はい。え、50%、50% を、あの、目指して、え、うん、はい、仕事の方では、取り組んでおるような、え、状況でございま
2: す。え、はい、先ほどですね、いろいろな具体的なシステムの、え、ご紹介ありましたが、はい、業種別でいきますと、どういう顧客層になってますかね
3: 。はいはい、売上比率で申し上げますと、はい、当社のお客様は、まず銀行、証券、はい、保険、うん、クレジットといった、金融の、四業種で約七割を占めております。はい、金融、はい、はい、そして公共流通その他業種の金融以外の売上が約三割と。うんいうポートフォリオになっております。なるほど。特に金融4業種で御社保険強いですよね。えー、売上のポートフォリオというところでいきますと、4割強が、はい。保険業界でございます。なるほど
2: 。それから、あの、御社の各業界のリーディングカンパニーが、お客さんとして多いということも、はい、え説明の資料の中にありました。ここの部分も教えてください
3: 。はい。はいはい、個別のお客様企業といたしましては、うん、各業界の、それこそリーディングのカンパニーと、言ったお客様が中心でございまして、はい、えこれを20年以上にわたって継続取引をさせていただいている企業様が8割以上を占めております。八割以上これもですね、システムのライフサイクルといったところがうまく気をしているというふうに言えると思いま
2: す。さあ、強みと言いましたが、社長の考えられる強みですね。はい。お話しください,、はい
3: 。強みは3点挙げられると思います。うん、まあ、1つ目は長年にわたる有料顧客との取引実績でございます。うん、先ほどお話しさせていただきましたように、当社のお客様は国内、または業界を代表する企業様が中心でございます、うん、またそのお客様は高いシステムの信頼性を求められます、うん、その企業様と長年にわたり継続的に取引をさせていただいているということは、はい、当社の提供するソリューションにご評価をいただいている、ね、ということにつながるかと存じます
2: 。8割以上が20年以上にわたって取引ってことはそうですよね
3: 。二、はい、つ目は高い技術力を持った人材と動員力でございます。えー、こちらは当社のシステムエンジニアが保有する、うん、IT 関連の資格数、はい、保有率は業界におおいいててても極めて高い水準だと自負しております、うんはい、当社は人材育成及びプロジェクトマネジメント力の向上を常に心をかけており当社の技術水準の高さをご評価いただいておりますまた大規模なシステムへの迅速な対応という点でも、うん動員力として500名を超えるシステムエンジニアが在籍しているという点も強みでございます。なるほど
2: 。さてえ、3つ目の強みはどういうことなんですか、はい
3: 、健全な財務体質でございます。創業以来、無借金経営を継続しておりまして、はい、自己資本比率は約 70% と、うん、この情報通信産業の中でも高い水準を維持しております。健全な財務体質は、お客様への継続的なサービスの提供に対する信頼感につながる一方、うん、人材育成に対する継続的な投資を可能とさせるという観点からも心がけてきたことでございます。
2: なるほど。常にその人材育成にお金がかけられるってことなんですね。はい。はい、さて今後の成長戦略を教えてください
3: 。はい。2022年度を最終年度として中期経営計画ステップ3を発表しておりましたが、はい、昨今の技術者不足の慢性化や将来の経済環境の見通しなど外部要因やまた人材育成及びマネージメント力の強化を優先課題とする内部要因を踏まえ、うんはい、今年度中期経営計画ステップ3の見直しを実施することとなりました<あ>また今後見直しし、はい、修正後に新たな計画を発表させていただきます、うんはい
2: 、ただあのステップ3で掲げられた事業拡大の方向性、はい、そういった部分はあんまり変わってない、はい、という
3: ことですかねそちらの方は大きく、はいあのででその内容はですね今後の事業拡大に向け、うんはい、まずは優秀な人材の確保が必要であるため採用および育成ににさらに注力してままいります、うん、特に AIIoT、うん、ビッグデータなどのデジタル技術を活用した企業の戦略的 IT 投資は需要増加が見込まれ当該分野の人材育成、投資を継続してまいります。うん、また、事業戦略といたしましては、既存領域の深掘りによって、安定的な受注を継続するとともに、はい、新規事業として、企業の業務の効率化、はい、生産性の向上に寄与するソリューションの提供に注力してまいります。はい、これは先ほど掲げた AI、IoT、ビッグデータなどのデジタル技術を活用した、はい、いわゆる新製品、うん、新サービスの提供といった世の中で歌われている DX、はい、デジタルトランスフォーメーションでございます、うんはい、これによる新しいビジネスモデルの創出に努めます、はい、さてえ株主還元についてもお考えを教えてください、はいはい、当社といたしましては、はい、配当につきましては連結配当成功 30% 以上を基準としております。はい、安定的かつ適正な利益還元を行ってまいりました。うん、このことをこれからも継続するとともに株主の皆様への感謝を込めて新たに2020年3月期より株主優待制度を導入することといたしました。内容としましては100株以上300株未満の株式を保有していただいている株主様には、クオカード2000円分を、そして300株以上500株未満の株式を保有していただいている株主様には、クオカード3000円分を、500株以上の株式を保有していただいている株主様には、クオカード4000円分を贈呈させていただくというものでございます。今後も株主還元は重要な経営課題の一つと認識して経営に当たりたいと考えております。最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。当社は今後も成長性のある情報サービス産業に属しており継続的な成長に取り組んでまいります。リスナーの皆様におかれましては応援のほど心よりお願い申し上げます
2: 。中島さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日の一社、ハイマックスをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
1: はい、えー、ハイマックスさんですね。はい、設立44年なんですが、えー、まあ、とにかくですね、こういうふうにあのシステム開発の会社っていうのは運営していけば、あの、きちんと成長路線をたどれるんだっていうことをやってこられた会社さんなんですよね。はいまあ、とにかくあの、金融をはじめとしたところに、えー、お客さんが多いと。もうとにかくミスの許されないところですよね。そ,ねそれから20年以上付き合いしている、え、トップ企業は8割以上あるす
0: ごいそうですよね、それ
1: はシステムを作るとともに、その後メンテナンスもずっと一緒にやってるんですよ。はい。とその会社、その会社のニーズというのはすごくよく分かった状態でただシステム化というのはシステムとは必ず陳腐化して次のものが必要になると、はい、次のサイクルに入った時もじゃあまたハイマックスさんお願いします一緒にやりましょうということになるんです
0: ね、
1: えー、けど8割が20年以上ってすごいで
0: しょなかなか続けるということが難しいです
1: よね。うん、そうた売上が10億円なかった年かっ年ら先端技術の研究の専門部署を置いた。はい。それから人材開発の専門部署を置いたっていうことをやってきたわけですね。はい、わきを置いてたんです、ね。そう。それで無借金でとにかくこういったところにお金をかけるためには財務健全性っていうものを保たなきゃいけないというのをずっと守ってきたんですね。はい、だからビジョン経営っていうのはねもう四十四年前から。うん。意識しないでやってたってことなんだと思うんですよね。目あ、目の付けどころがすごい、うん。そうなんですよね。うん、最後のところでね、はい、言われていました、これからの戦略の部分ですよね。はい、デジタルトランスフォーメーションって DX っていう言葉はこれからキーワードになっていくんですが <DX? S 1> そこ、うん、そこについてもいち早く目をつけてるってことなんですよね。はい、あと、あの、最後あの、株主関係のところで、え株主優待新たに導入することを言われてましたけど、えー、これ100株から300株未満の間の,間の場合2000円なんですよねクオ・カードクオカー500円とか1000円とかあるんだけど2000円って随分い大きいなと思って以前2000円だったんですってだから復活数に当たって2000円でたい株価2000円ですから100株で20万円で2000円のクオ・カードつまりこの部分だけでもあのー 1% のあの優待の、ねはい、見回りになるってことね、えー、もちろん配当の他にってことですよね、はい、もうとにかくシステム会社としてこういう道は歩いてほしいっていう部分を地道に、うん、歩かれてきたのはこの会社を覚えておいてほしいなと思います
0: はい。今日の医者ハイマックスについてお話を伺いしましたそれでは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします。
1: はい、アメリカはね、あのパンデミック系のネタにはあまり反応しませんよというお話をしました。はい、え市、ー、場最高値の指数についても取ってきたわけなんですが、はい、ここにきてやっぱりね、あの新型ウイルスに対する。え、見方ってものをいろいろとコメントが出てきたんでね。えー、で、昨日日本は休場でしたけれども、はい、FRB のパウエル議長は半年に1回議会証言しなきゃいけないんですよ。これ法律で定められてて。えーはい、で、昨日まあ、あのー、今までの状況つ、あのー、そのまま引き継ぐ形であるんですが、アメリカの経済はとても良好な位置にいると、えー、え景気拡大が継続できない理由はないというふうにい言われたんですね。はいえー、いわゆる通商政策をめぐる先行き不透明感のリスクも低下しているということを言ったんですが、えー、あの新たな展開が生じて現在の見通しを大幅に変更しなくてはならない状態とならない限り、えー、え金利を調整する必要はないとつまりこれ以上の金利の引き下げというのはないでしょうということを言ったらトランプ大統領はまた怒ってですねダ、えー、ウは125ドルも上昇してたのに、えー、パウエルが話し出したから15ドル安まででなったとかですねそういうことを言ってるわけなんですが FF、はい、レート高すぎるって言ってるんですがほかにも昨日ねあの築連銀のミネアポリスのカシカリ総裁、それからセントルイスの,あのブラート総裁もねコメント入れてて、この中でやっぱりコロナウイルスのこと言ってるんですよね、でブラート総裁は一つね過去の例を出して、やっぱりサーズの時それからエボラ出血熱の時に、はいえー、アメリカの金利ってやっぱり反応したんだぞと。えーで今2年債の利回り10年債の利回りが低下している動きっていうのは、はい、その、えー、一環でしょうということを言ってるわけなんですね。はい、このあの2年債10年債の利回りが上昇しているとき、えー、下落している時っていうのはやっぱり株式の方向性もちょうど真逆になるんですよね。はい、そういった傾向があの去年の夏以降やっぱりずっと出てきているので、はい、グレートローテーションと言われますが今株に行くのか債券に行くのかっていうその流れがはっきりとこの金利という部分に出ているので、えー、ここの部分はこれからも見ていかなきゃいけないというのが一つ、はい、あともう一つねグレートローテーションの場合はオイルマネーの動きが重要なのね、はい、となると WTA があのおととい、昨のと50ドル割ったんですよ、1年ぶりに、えー、で原油価格が下がるとオイルマネーというのは財政の関係があるので。はい、あのイギリスにね投資家もあるんですがそこからお金引く動きになっちゃうんですよね<ー>だちょっと WTI の動きそれから金利の動き、うん、両方を見ながらあの株の方にお金入ってきてるかなどうかなっていうのを見るのが必要だ、うん、ということです
0: はい、わかりました井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです朝鮮この番組は